0: Heute hörst du Peterchens Mondfahrt, ein Märchen von Gerd von Bassewitz mit Bildern von Hans Baluschek Die Geschichte der Sumsemanns Sumsemann hieß der dicke Maikäfer, der im Frühling auf einer Kastanie von Peterchens Eltern hauste, nicht weit weg von der großen Wiese mit den vielen Sternenblumen. Er war verheiratet gewesen, aber seine Frau war nun tot. Ein Huhn hatte sie gefressen, als sie auf dem Hof einherkrabbelte am Nachmittag, um einmal nachzusehen, was es da im Sonnenlicht zu schnabulieren gab. Für die Maikäfer ist es nämlich sehr gefährlich, am Tage spazieren zu gehen. Wie die Menschen des Nachts schlafen, so müssen die Maikäfer am Tage aber die kleine Frau Sumsemann war sehr neugierig und so brummte sie auch am Tage herum. Gerade hatte sie sich auf ein Salatblatt gesetzt und dachte, hm, willst mal probieren, wie das schmeckt? Pick. Da hatte das Huhn sie aufgefressen. Es war ein großer Schmerz für Herrn Sumsemann, den Maikäfer. Er weinte viele Blätter nass und ließ seine Beinchen schwarz lackieren. Die waren früher rot gewesen. Aber es ist Sitte bei den Maikäfern, dass die Witwer schwarze Beine haben in der Trauerzeit. Und Herr Sumsemann hielt auf gute Sitten, denn er war der letzte Sohn einer sehr berühmten Familie. Vor vielen hundert Jahren nämlich, als der Urahn der Familie Sumsemann sich gerade verheiratet hatte, geschah ein großes Unglück. Er war mit seiner kleinen Frau im Wald spazieren geflogen, an einem schönen Sonntagabend. Sie hatten viel gegessen und ruhten sich ein wenig auf einem Birkenzweiglein aus. Da sie aber sehr mit sich beschäftigt waren, denn sie waren jung verheiratet, bemerkten sie nicht, dass ein böser Mann durch den Wald herbeikam. Ein Holzdieb, der am Sonntagabend stehlen wollte. Der schwang plötzlich seine Axt und hieb die Birke um. Und so schrecklich schlug er zu, dass er dem Urgroßvater Sumsemann ein Beinchen mit abschlug fürchterlich war es. Und sie fielen auf den Rücken und wurden ohnmächtig vor lauter Angst. Nach einiger Zeit aber kamen sie zu sich von einem hellen Schein, der sie umleuchtete. Da stand eine schöne Frau vor ihnen im Walde und sagte... Der böse, der böse Mann ist, Mann ist, ist bestraft für seinen Waldfrevel, Waldfrevel am Sonntag. Am Sonntag. Ich, ich, bin ich bin die Fee der Nacht und habe und es vom habe Mond es vom aus Mond gesehen. Aus, 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 aus. Zur Strafe, Zur Strafe ist, er nun, ist er nun mit dem Holz, das er, das er umgeschlagen hat, hat, auf den höchsten, höchsten Mondberg verbannt. Dort, muss, Dort er bleiben, muss er bleiben bis in alle Ewigkeit, in alle Ewigkeit. Bäume, Bäume abhauen und Ruten schleppen. 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 Aber der Urgroßvater Sumsemann schrie und sagte... Wo ist mein Beinchen? Wo ist mein Beinchen? Wo ist mein kleines sechstes Beinchen? Da schrak die Fee, oh, oh, sagte sie. Das, das tut mir leid. leid. Es, es ist, ist wohl an der, an der Birke hängen, hängen geblieben, geblieben, geblieben und, nun und nun mit auf, den, auf den Mond gekommen. Oh, oh, mein Beinchen, mein kleines sechstes Beinchen! Schrie der arme Urgroßvater oh. Sumsemann und seine kleine Frau oh. weinte oh. schrecklich. Sie wusste, dass nun alle ihre Kinder nur fünf Beinchen haben würden statt sechs, denn es vererbt sich. Und das war schlimm. Aber als die Fee den großen Jammer sah, hatte sie Mitleid mit den Käfertierchen und sagte
1: ein Mensch, ein Mensch ist zwar sehr viel
0: zwar mehr, mehr als ein, als ein Maikäfer, ein Maikäfer. Und, deshalb und deshalb kann ich die Strafe für den bösen Mann man nicht, aufheben. Man nicht aufheben. Aber ich will Aber erlauben, ich will, dass, dass gute Menschen, wenn, wenn ihr sie, wenn findet, sie findet, euch das, euch das Beinchen wiedergewinnen, wiedergewinnen können. können. Wenn ihr zwei Kinder findet, die niemals ein Tierchen quälen, dann dürft ihr auf den Mond mit ihnen und das Beinchen wiederholen. Da waren die beiden etwas getröstet und flogen heim und trockneten ihre Tränen. Diese Geschichte hatte sich bald unter allen Käfern herumgesprochen. Alle Mücken, Grillen und Ameisen wussten es. Sogar die Libellen und Schmetterlinge hatten davon gehört. Die Familie der Sumsemanns war berühmt geworden. Sie galt auf allen Wiesen und in allen Bäumen für ein sehr vornehmes Geschlecht. Aber die Sumsemänner und Frauen hatten viel Leid von ihrem Ruhm, denn immer wieder wurden sie totgeschlagen, wenn sie nachts in die Stuben kamen, um die Kinder zu bitten. Oft von rohen und unverständigen Dienstmädchen, oft auch von den Kindern selbst. Dies war der große Fluch, der auf der Familie lastete. Und so kam es, dass zuletzt nur noch ein Sumsemann übrig war auf der Welt, der Witwer, dessen Frau von dem Huhn gefressen wurde, weil sie so neugierig am Tag herumflog, statt zu schlafen. Er war ein vorsichtiger Mann, hielt sich immer ein wenig abseits von den anderen Maikäfern und besonders, seit seine Frau tot war, liebte er die Einsamkeit. Da saß er in der Dämmerung, wenn er sich satt gegessen hatte, auf irgendeinem Zweiglein geigte sehnsüchtige Liedchen an den Mond und die große Ballade vom sechsten Beinchen, das immer noch dort oben war. Manchmal spielte er auch ein lustiges Liedchen. Dazu tanzte er dann auf dem großen Kastanienblättern herum. Das sah sehr komisch aus. Die anderen Maikäfer veranstalteten allabendlich ein großes Brumm-, Bass- und Paukenkonzert unter dem Baum. Herr Sumsemann aber sagte regelmäßig ab, wenn sie ihn dazu einluden, und das ärgerte sie sehr. »Er ist hochnäsig«, sagten sie, seit er nicht mehr den Brumbas, sondern die Geige spielt.« Aber es war nur Neid von ihnen. Sie hatten nämlich alle nur ihre Pauken und dicken Brumbässe. Er aber hatte eine kleine silberne Geige, die funkelte wie das Mondlicht und hatte einen Ton so fein wie die winzigen singenden Mücken, die in der Sonne tanzten.« Diese Geige war ein altes Familienerbstück. Einst hatte ein Herr Sumsemann der Grille Zirpedirp, die auf der Sternblumenwiese wohnte, das Leben gerettet, als sie zu hoch auf einen Baum gestiegen war und einen Schwindelanfall bekam. Zum Dank für diese mutige Tat hatte die Grille ihrem Lebensritter die silberne Geige geschenkt. Die erbte seither im Geschlecht der Sumsemanns immer der älteste Sohn und sie wurde hoch in Ehren gehalten. So war nun der letzte Sumsemann auch der letzte Erbe. All dies machte ihn sehr stolz, man kann es begreifen. Er führte ein bequemes Leben, war dick und vorsichtig und dachte immer daran, dass er sich nicht in Gefahr bringen dürfte. Manchmal, wenn der Abend gar so schön war, packte es ihn und er wurde mutig. Dann trank er ein Vergissmeinicht-Schnäpschen nach dem anderen, zur Erinnerung an seine Frau, obwohl sie damit ganz gewiss nicht einverstanden gewesen wäre. Und in sehr angeregter Stimmung summte er in Zickzacklinien durch den Garten. Er störte die Mücken bei ihrem Abendtanz und die Leuchtkäfer beim Versteckspielen. Er rimpelte die Apfelblüten an, dass die kleinen Marienkäferkindchen herauspurzelten, die da eben einschlafen wollten. Er zerriss der schieläugigen Spinne die Fangnetze und rannte Bums gegen alle Fenster, weil er nicht mehr genau unterscheiden konnte, ob ein Fenster offen oder geschlossen war. Es tat ihm aber nichts, denn er hatte einen sehr harten Schädel. Hoppala, sagte er meistens nur und flog weiter von gewaltigen Taten Durst getrieben. Ein Ritter bin ich, so dachte er und der letzte Sumsemann. In der Kinderstube. So war der letzte Sumsemann dann auch eines schönen Abends in das Schlafzimmer von Peterchen und Anneliese geraten, als die Kinder gerade von der dicken Minna zu Bett gebracht wurden. Peterchen hatte natürlich sein Gebrumm schon gehört und wollte ihn greifen. Gut war nur, dass Minna die Jagd nicht erlaubte, denn sonst wäre Sumsemann vielleicht in eine schlimme Lage geraten. Sie war wahrscheinlich schwerhörig, denn sie hatte gar nichts gehört und glaubte, dass Peterchen ihr nur etwas vormachen wollte, um im Hemdchen noch so ein bissel im Zimmer herumzutanzen. Der Schreck war dem edlen Sumsemann aber doch so scheußlich in die Glieder gefahren und trotzdem er gerade heute besonders viele Vergissmeinig-Schnäpschen getrunken hatte – war all sein Mut fort. Er lag oben auf der Gardinenstange und stellte sich tot. Dies war ein altes und bewährtes Mittel bei den Maikäfern, in großen Gefahren. Derweil aber passte er genau auf, was im Kinderzimmer geschah. Die Minna ging fort, als sie die Kinder ins Bettchen gepackt hatte, und Peterchen unterhielt sich mit Anneliese natürlich gleich über den Maikäfer. Jetzt wurde es gefährlich. Der Sumsemann bekam oben auf der Gardinenstange kolossales Herzklopfen, als Peterchen plötzlich leise aufstand, um ihn zu suchen, weil Anneliese ein bisschen Angst hatte. Wer weiß, es hätte ihm doch ans Leben gehen können, obwohl die Kinder ja sonst gut waren, aber man darf sich auf die Gutmütigkeit der Menschen nicht verlassen. Dies wusste er aus seiner Familiengeschichte, das Geschick war ihm günstig, denn gerade als Peterchen an der Gardine war und die Gefahr am höchsten stieg, kam die Mutter herein. Husch wurde der kleine Junge wieder ins Bettchen gesteckt. Beide Kinder mussten die Hände falten und das Nachtgebet sprechen. Dann sang die Mutter ihnen ein Schlaflied. Und sie sang die berühmte Maikäferballade. Und hier ist sie. »War einst ein kleines Käferlein«, Summ, 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 hatte zwei braune Flügelein, Summ, 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 und sechs Beinchen hatte es auch unter seinem schwarz-weißen Bauch, Summ, 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 saß auf einem grünen Baum, Summ, 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 träumte einen schönen Traum, Summ, 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 träumte von Sonne, Mond und Sternen und von fremden Länderfernen, Summ, 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 als der dunkle Abend kam, Summ, 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 Käferlein sein Ränzlein nahm, Summ, 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 wollte auf die große Reise gehen und die weite Welt besehen. Summ, 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 flog über einen breiten Bach. Summ, 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 verlor ein kleines Beinchen. Ach, Summ, 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 reiste nur noch mit fünf Beinen, tat so bitterlich drum weinen. Summ, summ, summ Flog es nach dem Mond geschwind. Summ, summ, summ Kam ein großer Wirbelwind. Summ, summ, summ Brach das Flügelchen in zwei. Ach, das gab ein groß Geschrei. Summ, sum, summ, summ. Fiel in den tiefen Wald. Summ, summ, summ. Starb an seinem Kummer bald. Summ, summ, summ. Mußt die Reise ein Ende haben. »Sandmännchen hat es eingegraben. Summ, Summ, Summ.« Seltsam. Herr Sumsemann oben auf der Gardinenstange wunderte sich, dass die Menschen dieses Lied kannten. Es war ihm aber auch ein neuer Beweis für die Berühmtheit der Maikäfer auf der weiten Welt und dies beruhigte ihn sehr. Als die Kinder nun eingeschlafen waren und die Mutter aus dem Zimmer ging, fasste er neuen Mut. Ganz leise rappelte er sich auf und spazierte in der Stube herum. Er besah und beschnüffelte alles. Eine Puppenstube, ein Schaukelpferdchen, ein Lämmchen, Soldaten und Bilderbücher waren da. Lauter langweilige Sachen. In der Puppenstube war allerdings etwas Zucker. Aber Zucker, puh, den mochte er nicht. Er verstand gar nicht, wie man sowas essen konnte. Dann waren da noch zwei Körbchen mit Äpfeln da. Die Mutter hatte sie den Kindern für morgen hingestellt, wenn sie recht brav ausgeschlafen hätten. Er schüttelte den Kopf. Wie kann man nur Äpfel essen? Unbegreiflich war ihm das. Gräuliche Bauchschmerzen hätte er bekommen. Er aß nur Salat. Das war vornehm. Komisch, was den Menschen alles so schmeckt, dachte er und musste dabei laut <lacht> lachen. Da er aber so viel vergissmeinnicht schnäpschen getrunken hatte, geriet er plötzlich aus dem Gleichgewicht und purzelte auf den Rücken. Au, das war eine außerordentlich fatale und unangenehme Lage für den dicken Sumsemann. Denn jeder weiß, dass es für Maikäfer sehr schlimm ist, auf den Rücken zu fallen, weil sie sich denn gar nicht mehr aufrappeln können angelte also mit seinen fünf Beinchen in der Luft herum und dachte, ja, 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 das kommt von den Schnäpschen, die man zum Andenken an die tote Ehefrau trinkt. Lebte sie noch, sie hätte ihm sicher eins ausgewischt für die vielen Schnäpschen. Er wiegte sich nach rechts und links wie ein kleines Boot, kreiselte herum wie ein Karussell und quälte sich sehr. Er geriet in die Nähe eines Tischbeins und daran konnte er sich stützen so, dass er wieder hochkam. Ganz schmutzig war sein grauer brauner Rock geworden, alle Knöpfe waren abgeplatzt und eine lange Naht war aufgerissen. Gut, dass ihn seine Frau nicht mehr sehen konnte. Nun saß der Sumsemann eine Weile am Tisch und dachte nach, womit er sich die Zeit vertreiben könnte. Da er aber weiter nichts anzufangen wußte und über die traurige Stimmung hinwegkommen wollte, nahm er seine kleine Geige und spielte sich ein lustiges Maikäfertänzchen. Dazu sang er. 1, 2, 3, 1, 2, 3, fiel eine Biene in den Brei. Plumps, die bumps, die dledi dai. Alle Käfer saßen drumherum, lachten sich drum. Brumm, brumm. 4, 5, 6, 4, 5, 6, macht eine Fliege einen Klecks. Putsch, pitsch, patsch. Klick, klack, klecks, pfui, ruft jeder rechte Käfermann. Sieht sie an, was sie kann, heran, heran. Sieben, acht, neun, sieben, acht, neun, tanzen alle Käferlein. Ringelrei, dai. um die dicke Linde mitgesumm, rechts herum, links herum, brumm, brumm. Dabei wurde er so fidel, dass er ganz vergaß, woher war. Und sehr erschrak, als Peterchen und Anneliese plötzlich laut lachten weil er gar so komisch herumsprang bei seinem Tanz. Er hatte sie nämlich mit seiner Musik aufgeweckt und gar nicht bemerkt, dass sie ihm schon eine ganze Weile zusahen. Eigentlich hatte er Angst und wollte sich schnell totstellen, aber die Kinder lachten so vergnügt, dass er sich wieder ein Herz fasste. Er legte also seine Geige auf den Tisch, strich seine schöne schwarz-weiße Weste glatt, richtete die kleinen Fühlhörnchen an seinem Kopf auf machte eine Verbeugung und stellte sich vor. »Der Sumsemann!« Die Kinder waren aus ihren Bettchen geklettert und da sie wussten, was sich gehörte, machte Peterchen auch eine Verbeugung, Anne ließe einen Knicks und sie stellten sich ebenso vor. Nun aber waren sie schrecklich neugierig, beguckten und befühlten den Sumsemann überall, bewunderten die kleine silberne Geige und wollten alles wissen. Dem dicken Käfer wurde ganz schwindelig von all den Fragen nach der Grille Zirpetip, nach der toten Frau, die das Huhn gefressen hatte. Plötzlich hatte Peterchen auch entdeckt, dass ihm ein Beinchen fehlte. Der wusste nämlich ganz genau, wie viele Beinchen ein ordentlicher Maikäfer haben muß, Und darum fragte er nun. So, nun war wirklich der große Augenblick für den letzten der Sumsemanns gekommen? Zwei gute Kinder fragten ihn nach seinem Beinchen. Viele hundert Jahre hatten seine Ahnen und Vorfahren dies ersehnt und waren totgeschlagen worden, und jetzt, jetzt. Ihm wurde ganz grün vor den Augen, seine Flügel zitterten vor Aufregung und beinahe wäre er auf den Rücken gefallen. Aber er beherrschte sich doch so gut es ging, holte tief Luft, wischte sich mit einem grünen Lindenblättchen, dass er immer als Taschentuch benutzte, den Schweiß von der Stirn, machte eine sehr geheimnisvolle Miene und sagte, »Ja, das ist eine sehr traurige und wunderbare Geschichte.« Nun wollten die Kinder natürlich die Geschichte hören, schleppten drei Schemelchen herbei und gleich darauf saßen sie, den Maikäfer in der Mitte, Peterchen links und Anneliese rechts, dicht neben ihm. Es war totenstill in der Stube und sehr geheimnisvoll. Der Mond sah groß und gelb durch die Blumen vor dem Fenster und der Maikäfer erzählte langsam und feierlich mit einem leisen, brummenden Stimmchen die Geschichte vom Beinchen, von der Nachtfee und vom Mondmann. Staunend hörten die Kinder zu. »Ja, das war wirklich eine wunderbare und geheimnisvolle Geschichte.« es war ihnen ganz seltsam zumute, als der Maikäfer nun mit dem Erzählen fertig war und sie mit zwei großen Tränen an seinen runden Glotzäugelchen fragend anguckte. Peterchen war sehr gerührt und Anneliese wischte sich mit ihrem Hemdzipfelchen sogar die Augen, weil ihr immer die Tränchen kamen. Da aber fasste sich Peterchen ein Herz und sagte, dass er das Beinchen schon recht gern mit Anneliese vom Mond herunterholen möchte. Aber der Mond... Das hatte er schon mal vom Vater gehört, der wäre sehr weit fort. Da oben irgendwo ganz hoch in der Luft und wer nicht fliegen konnte, würde wohl niemals hinaufkommen. Anneliese wusste zwar noch weniger vom Mond als Peterchen, aber hoch war er sicher. Vielleicht noch höher als der Schornstein auf dem Haus. Und sie hatte doch ein klein bisschen Angst, dass man kaputt gehen könnte, wenn man da hinauf wollte, ohne richtig fliegen zu können. Sie sah sehr verlegen aus. Der Sumsemann aber wusste, wenn die Kinder nur wollten, so war es schon gut. Wenn sie den guten Willen hatten zu helfen, dann konnte er sie sogar das Fliegen lehren. So stand es nämlich in der Familiengeschichte der Sumsemanns deutlich mit weißer Tinte auf grünen Blättern geschrieben. Er hatte es auswendig gelernt. Selig umarmte er die beiden Kinder und sagte, dass sie das Fliegen sehr leicht von ihm lernen könnten, wenn sie nur ein bisschen aufpassten, wie er es machte. Na, das war was für Peterchen und Anneliese. Sie fingen laut an zu lachen und tanzten wie doll in ihren Hemdchen im Zimmer herum. Aber es galt, keine Zeit zu verlieren, wenn sie noch nach dem Mond fliegen wollten. Und so setzte der dicke Maikäfer sich in Positur, um den Kindern etwas vorzufliegen. Aufgepasst! sagte er, nahm seine kleine silberne Geige ans Kinn, spielte und sang dazu. Rechtes Bein, linkes Bein, rechtes Bein, linkes Bein, rechtes Bein und linkes Bein, summ, dann kommt das Flügelein, summ, summ, summ.« Da flog er auch schon im Zimmer herum und die Kinder klatschten vor Vergnügen laut in die Hände. »Jetzt sollten sie es nachmachen.« Es war ein feierlicher Augenblick. Peterchen stellte sich in Positur und Anneliese daneben, mit ein klein wenig Herzklopfen. Der Maikäfer stand vor ihnen mit der Geige, sie mussten die Ärmchen ausbreiten und während er geigte und sang, machten sie gehorsam die komischen Schritte nach, die er vorhin vorgemacht hatte. Plötzlich, als er sang, Summ, dann kommt das Flügelein. Was war denn das? Sie hoben sich von der Erde in die Luft. Ja, sie flogen richtig rund im Zimmer herum. Zuerst waren sie erstaunt, da sie nur die Augen ganz weit aufrissen und auch die kleinen Mäulchen. Aber dann konnte Anneliese es nicht mehr aushalten vor Vergnügen, denn es war wirklich zu schön, wie ein richtiger Käfer in der Luft herumzusummen. Sie lachte laut auf, strampelte mit dem Beinchen, klatschte begeistert in die Hände. boots da lagen die beiden auf der Nase. Sie guckten den Herrn Sumsemann sehr erstaunt an. »Das kommt vom Klatschen«, sagte der. »Ja, natürlich.« wenn man fliegen will, darf man nicht in die Hände klatschen. Das tun ja die Maikäfer auch nicht beim Fliegen. Obwohl sie sich doch ein wenig wehgetan hatten beim Herunterpurzeln aus der Luft, verkniffen sie die Tränen, standen tapfer wieder auf. Anneliese war sehr verlegen, denn sie hatte ja angefangen mit der Strampelei. Noch eins, hieß es jetzt und wieder geigte und sang der Käfer. Sie machten die Schritte, die er vorgemacht hatte und als die Zeile kam: Summ, so, dann kommt das Flügelein flogen sie genau wie vorher ganz hoch in die Luft. Nun hüteten sie sich aber zu klatschen und obwohl es so schön war, dass sie wieder laut lachen mussten, hielten sie doch ihre Arme ruhig ausgebreitet und strampelten nicht mit den Beinen wie vorher. So blieben sie in der Luft, solange der Maikäfer geigte und als das Liedchen aus war, glitten sie sanft wie zwei kleine Schmetterlinge auf die Erde herab. Es war sehr schön gewesen. Peterchen meinte, dass es bei ihm richtig gebrummt hätte beim Fliegen und Anneliese hatte auch so etwas bei sich gehört. Herr Sumsemann fand das ganz in Ordnung, denn das Brummen gehörte ja bei den Maikäfern zum Fliegen. Nun konnte das große Abenteuer beginnen. Gelb und rund stand der Mond über der Sternblumenwiese vor dem Fenster. »Es ist sehr weit«, sagte der Maikäfer, obgleich es ganz nah aussah, aber er musste es wissen. Darum sollten sie Proviant mit auf die Reise nehmen. Hierfür waren die Äpfel von Muttchen gut. Aber auch die Puppe und den Hampelmann wollten sie nicht daheim lassen. Die mussten doch das große Abenteuer miterleben. Der Maikäfer zog zwar zuerst eine krause Nase, denn für Puppen und Hampelmänner hatte er gar kein Verständnis, der dumme kleine Kerl. Aber schließlich meinte er doch, man könne ja nicht wissen, wozu es gut ist. Und so durfte Püppchen und Hampelhänschen mit. Natürlich schnallte sich Peterchen sein kleines Holzschwert ums Hemd, denn Kämpfe gab es sicher zu bestehen. Damit war auch der Maikäfer sehr einverstanden. Er hatte nämlich doch etwas Angst vor der großen Reise. Wir wissen schon, dass er von Natur aus nicht sehr mutig war. Jetzt waren sie bereit. Sie stellten sich hintereinander auf. Der Maikäfer vorn mit der kleinen Geige, dann Peterchen, dann Anneliese. Rechtes Bein, linkes Bein, rechtes das Liedchen Bein, ertönte. Linkes sie hoben die Arme, Bein, machten die Schritte, wie Bein, sie es gelernt summ, hatten, und... Das Flügelein, summ, summ, summ. Plötzlich ging die Wand des Zimmers weit auseinander. Die Sternenblumenwiese lag vor ihnen, von Tausenden von Glühwürmchen beleuchtet. Und so flogen sie hinaus, über die Wiese hin immer weiter auf den großen goldenen Mond zu, der vor ihnen über die Bäume guckte.